0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist der Co-Founder von der Data Intelligence Offensive in Österreich und das heutige Thema, wie wird man zum datengetriebenen Unternehmen? Hallo und herzlich willkommen, Günter Czabusznik. Hallo Christoph
1: und danke für die Einladung. Freut mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Es freut mich sehr, dass du dir wieder ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ich habe jetzt mal ganz kurz erzählt, Co-Founder von der Data Intelligence Offensive in Österreich. Ich weiß, du machst noch viel, viel mehr. Du beschäftigst dich intensiv mit dem Thema Daten. Deswegen stelle ich gerne nochmal ganz kurz selbst vor. Sehr gern.
1: Mein Name ist Günther Czapuschnik. Ich war lange Zeit im österreichischen Bundeskanzleramt, auch zuständig für die österreichische Datenstrategie, war dann CIO der Zentralstadt für Meteorologie und Geodynamik, einer der großen Big Data Player in Österreich und bin im Zuge dessen auch vom Ministerium gebeten worden, den Vorsitz in der Data Intelligence Offensive zu übernehmen. Die Data Intelligence Offensive, das ist eine Institution, die Daten produzierende datenkonsumierende und Datenverarbeitende Organisationen in Österreich zusammenbringt und Themen wie Gaia X, Data Spaces oder International Data Space Association in Österreich etabliert
0: und so zum datengetriebenen Ökosystem beiträgt. Und ich glaube, es gibt fast keine bessere Person, dass wir heute mal darüber sprechen, wie wird man zum datengetriebenen Unternehmen? Und ich würde jetzt gerne dieses Thema mal Schritt für Schritt mit dir zusammen aufarbeiten und wenn man über einen datengetriebenen Unternehmen spricht, muss man natürlich auch verstehen, was ist generell eine Datenkultur und deswegen wäre aus deiner Perspektive nochmal spannend, was verstehst du konkret unter einer Datenkultur?
1: Das ist eine sehr, sehr gute und sehr spannende Frage vor allem auch. Wir benennen das fälschlicherweise ein wenig Datenkultur. Eigentlich wäre es Besser mit Informationskultur oder Wissenskultur abgewickelt quasi. Denn Daten allein, das hilft uns nichts. Daten, nehmen wir mal ein Beispiel, die Nummer 4. Naja, das hat noch keinen Kontext, das hat kein Fachwissen. Wenn wir Fach- und Experten, also das Domainwissen hinzufügen, dann wird aus dem 4 plötzlich ein 4 Grad Celsius. Das heißt, aus Daten werden Informationen. Wenn wir diese Informationen miteinander vernetzen, dann bekommen wir Wissen. Vier Grad Celsius hat mein Hochofen. Und wenn ich dieses Wissen jetzt noch genau analysiere, dann kann ich zum Beispiel sagen, vier Grad Celsius hat mein Hochofen, das ist ein Insight und ich kann daraus schließen, mein Hochofen hat ein Problem. Und das ist das Thema der Datenkultur. Wir schaffen es, vom Bit and Byte, also von den Rohdaten hin zu Wissen oder Insights zu kommen. Dazu braucht es aber ein bisschen mehr. Ich bin davon überzeugt, dass, wie es vor rund 10 Jahren oder 15 Jahren die Digital Natives gegeben hat, bald zu Data Natives kommen wird. Das heißt, alles, was wir in Zukunft machen, Stichwort Plattformökonomie, wird datengetrieben sein. Und das ist ein wirklicher Kulturwandel.
0: Mhm. Und bleiben wir genau eben jetzt bei diesem Thema. Du hast gerade angesprochen, das ist ein kompletter Kulturwandel. Was braucht man denn als Unternehmen, um genau diesen Kulturwandel mal zu starten und dann auch in Richtung Datenstrategie zu treiben? Den Willen, einen Change machen zu wollen.
1: Denn datengetriebenes Business Development, das macht man nicht mal nebenbei. Datengetriebenes Business Development oder grundsätzlich diesen Kulturwandel, das muss gut geplant sein. Das muss top-down und bottom-up getrieben werden. Das heißt, das Management muss auch dahinter stehen, diesen Kulturwandel zu treiben und auch die Belegschaft enablen, diesen Kulturwandel durchführen zu können. Und dabei liegt es nicht in der IT-Abteilung hier data driven business development zu machen. Die IT-Abteilung ist ein strategischer Partner. Sehr wichtig sind die Domainexperten die Fachabteilungen, die in engem Zusammenhang mit der IT-Abteilung diesen Kulturwandel anstreben. Aber es braucht noch viel mehr. Es braucht neue Rollen. Es braucht neue Prozesse. Ganz, ganz wichtig. Data-Governance ist hier ein ganz, ganz wichtiges Schlagwort wie kann ich denn Daten, Informationen, Wissen und Insights in einen Lebenszyklus mit einbringen in die Firma zum Beispiel. Das sind alles Themen, die wirklich ein Umdenken notwendig machen und zwar von jedem Einzelnen in einer Firma.
0: Mhm. Und jetzt ist es ja so, wenn man mit unterschiedlichen Unternehmen spricht, manche sagen, ja gut, datengetrieben zu arbeiten, das machen wir eh schon seit längerer Zeit, aber wie stellt man denn wirklich fest, wie weit denn ein Unternehmen schon in Richtung datengetriebenen Unternehmen vorangekommen ist oder ob es nur denkt, dass es datengetrieben arbeitet? Ich habe hier zwei Blickwinkel auf das Thema datengetriebenes erhalten.
1: Das erste ist, wenn Daten als Asset, also als wirklicher Mehrwert und als Vermögenswert einer Firma angesehen werden, dann hat man den ersten Schritt zur datengetriebenen Firma erreicht. Der zweite große Schritt ist das Verständnis, dass die eigenen Daten ja gar nicht mehr reichen, sondern ich auch externe Daten verwenden soll oder verwenden muss, um neue Produkte, um neue Insights zu schaffen und zu generieren.
0: Mhm. Und jetzt gehen wir davon aus, dieses Bewusstsein ist vorhanden und so wie du auch vorher beschrieben hast, es ist im C-Label vorhanden das Bewusstsein und man überlegt sich, okay, wie könnte da jetzt der erste Schritt aussehen oder man arbeitet vielleicht mal so an der Oberfläche, an der Datenstrategie und auch Top-Down oder Bottom-Up ist das Bewusstsein schon geschaffen worden und jetzt wäre aber der nächste spannende Punkt, wie schafft man denn generell diesen kompletten Change, sprich, welche Herausforderungen gibt es denn da, sei das heißt es jetzt von der technischen Seite, von der kulturellen Seite oder auch natürlich von der Skill-Seite, welche Fähigkeiten intern benötigt werden oder aufgebaut werden müssen? Es sind drei Ebenen zu
1: betrachten. Das erste und meiner Meinung nach auch das leichteste ist die technische Ebene. Wir haben mittlerweile die Tools, wir haben mittlerweile die Skills und die Fähigkeiten, mit Daten umgehen zu können. Egal, ob es große Datenmengen sind und wir das in der Cloud berechnen, im eigenen Rechenzentrum oder bis hin zum PC. Das ist dringend notwendig aber noch am einfachsten umzusetzen. Sehr oft denkt das Management, das wäre alles, aber es gibt zwei andere Ebenen, die noch zu beachten sind. Die zweite Ebene sind die Prozesse. Ich muss mir die Prozesse neu anschauen. Ich muss die Prozesse neu denken. Ich muss Daten wirklich als Rohstoff sehen, als idealerweise unbegrenzter Rohstoff und mit dem auch so umgehen können. Und die dritte, schwierigste, aber auch herausforderndste Ebene ist der Mensch, die HR. Ich muss neue Rollen einfügen, wie ein Chief Data Officer, Data Stewards, Data Architekten, Data Engineers. Das sind absolut neue Rollen, die ich einführen muss. Und was noch viel wichtiger ist, ich muss alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen. Was bedeutet das? Sehr viele haben Angst, jetzt von datengetriebenen Produkten abgelöst zu werden. Also sie haben keine Notwendigkeit mehr, Produkte, die sie hergestellt haben oder in denen sie beteiligt worden, weiter zu verkaufen. Wir werden jetzt datengetrieben. Das ist falsch. Diese Angst muss man nehmen. Ganz, ganz dringend. Das ist extrem wichtig. Denn was macht diese Angst? Sie lässt Expertenwissen und Expertinnenwissen verschwinden. Und dieses Expertinnen und Expertenwissen, das sogenannte Domainwissen, das ist essentiell, um als Daten, Informationen, Wissen und Insights zu machen.
0: Mhm. Und bleiben wir gleich beim Thema, wie eine Organisation sich dann intern strukturieren muss, wenn ich das Thema generell jetzt angehe. Das heißt, wir versetzen uns jetzt mal in die Lage, ein Unternehmen möchte generell damit starten, welche Positionen müssen denn unbedingt geschaffen werden, um genau dieses Thema erfolgreich mal im ersten Schritt voranzutreiben? Also grundsätzlich kommt es natürlich
1: sehr stark auf die Firma, auf die Firmengröße und auf die Produkte an. Also sprich auf die Sparte, wo die Firma unterwegs ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass es immer die Datenexpertinnen und Experten braucht. Also das Fachwissen, die Domäne, dann die IT als begleitendes Element. Und die Schnittstelle dazwischen, die sogenannten Data Stewards. Das ist so das Minimum, was man braucht. Begleitend dazu ist es aber auch wichtig, Data Strategie, Data Management und Data Governance einzuführen. Das ist ein Querschnittsprozess, der sehr oft von einem CDO getrieben wird, kann aber bei kleineren Firmen natürlich in Personalunion mit einem Data Steward oder vielleicht
0: sogar mit einem Data Engineer passieren. Und gehen wir jetzt davon aus, wir haben dieses Team zusammengestellt, die sind alle top motiviert natürlich und jetzt möchten wir mal diese Datenstrategie gemeinsam erarbeiten. Wie kann da der erste Schritt ausschauen und als nächstes, wie muss generell die Strategie aufgebaut sein, so was sind die wichtigsten Bausteine davon?
1: Sehr, sehr wichtiger Punkt, sehr oft wollen Firmen mit einem Streich alles erschlagen, das heißt eine Datenstrategie für alles machen und sehr oft scheitert das dann. Warum? Man nimmt sich zu viel vor. Meine Empfehlung ist, in kleine Happen zu zerteilen und diese kleinen Happen miteinander zu vernetzen. Ich nenne das, oder wir nennen das agile Data Governance oder agile Datenstrategie. Das heißt, ich fange bei Low Hanging Fruits an, gehe in eine Domäne, die vielleicht nicht unbedingt in erster Linie personenbezogene Daten hat, sondern vielleicht einen Datensatz, der mir gehört und der unkritisch ist damit ich das Ganze einmal einen Prozess dazu aufsetzen kann, hole mir die Domänexpertinnen und Experten, hole mir die Data Stewards und beginne, eine dezentrale, agile Strategie zu entwickeln. Wie funktioniert das? Indem ich einmal mir grundsätzlich anschaue, was habe ich denn in dieser Domäne überhaupt für Daten zur Verfügung? Welche Daten können wie verwendet werden? Welche Lizenzen habe ich auf meine Daten? Welche Metadaten habe ich auf meine Daten? Denn das sind alles Punkte, die werden sehr, sehr oft übersehen. Welche Datenqualität habe ich? Weil das ist ganz stark vom Use Case abhängig beziehungsweise abhängig von dem Produkt, das ich dann ausliefern werde. Und vor allem auch, welches Datenrisikomanagement kann ich machen? Das heißt, wie sicher sind denn meine Daten? Wie sicher bekomme ich denn meine Daten? Wie sicher ist die Richtige Datenqualität meiner Daten. Denn das sind alles natürlich wirklich wichtige Impact-Faktoren auf das zukünftige Produkt. Wenn ich diese Themen einmal alle für einen kleinen Bereich, und man sieht schon, es sind sehr viele Themen, für einen kleinen Bereich abwickle und nicht unbedingt für die komplette Firma, gleich sofort, dann kann ich grundsätzlich einmal sehr viel Awareness schaffen. Denn ich nehme einmal die Angst. Das kann relativ schnell passieren dass ich diese Angst nehme, indem ich einmal zeige, das ist kein Hexenwerk, sondern das ist etwas, was wir angehen können. Und wenn ich einmal diese Grundlagen geschaffen habe, dann kommt ein ganz wichtiger Punkt, nämlich das Business Development. Meistens hat man das in Firmen, zwar auf anderen Punkten und anderen Ideen, aber data Driven Business Development ist nicht so viel unterschiedlich. Ich habe halt andere Ressourcen, die ich mit einbringe. Wenn ich dann diverse Business Cases gezählt habe und mein Datenqualitätsmanagement, mein Datenriskmanagement, mein Data Lifecycle und so weiter für einen Datensatz oder für eine Domäne einmal geschaffen habe, dann kann ich einmal mit einem Quick Win rausgehen und diesen Blueprint eventuell für andere Domänen verwenden. Vielleicht muss ich auch ein bisschen was abändern. Und aus diesen ganzen kleinen Ärmchen kann dann eine wunderbare Sammlung von Daten, Vernetzung von Daten und im nächsten Schritt dann auch eine Vernetzung nach außen agieren. Und dann, so einfach es klingt, haben wir es schon geschafft.
0: Das klingt wirklich einfach, aber ich weiß, da sind natürlich viele, viele Hürden da drinnen. Jetzt wäre nochmal spannend, hast du da vielleicht aus deiner Vergangenheit oder ein aktuelles Beispielprojekt, um das noch ein bisschen greifbarer zu machen, wo du genau so vorgegangen bist oder wo du zusammengearbeitet hast mit anderen Unternehmen, wo ihr genauso vorgegangen seid?
1: Ja, ich habe vor kurzem ein spannendes Industrieprojekt gemacht, wo tatsächlich ein stahlverarbeitendes Unternehmen gesagt hat, wir wollen jetzt datengetrieben werden. Wir wollen Second-Level-Products haben. Also das sind Produkte, die über das Hauptprodukt hinausgehen und digital sind. Das kann Predictive Maintenance sein, das kann aber auch kundenorientiert sein. Und das Management hat entschieden, wir wollen jetzt datengetrieben sein und hat das dann klassischerweise der IT aufgetragen. Die IT hat sich dann an mich gewendet und ich habe gesagt, das Erste, was wir brauchen, ist, wir brauchen die Fachabteilungen. Wir brauchen die Fachabteilungen, weil wir das Know-how brauchen und wir brauchen die Fachabteilungen, weil wir Awareness schaffen müssen. Und dann haben wir als nächstes genau diese Rollen definiert. Wir haben sie Data Architects genannt in der Fachdomäne. Wir haben mehrere Architekten zusammengefasst und zu Data Stewards gemacht, denn diese Data Stewards waren dann die Verbindung zwischen IT, zwischen Business Development, aber auch untereinander. Wir haben drei Cases hergenommen, wir haben drei Datensätze hergenommen, das waren sehr unkritische Daten, das waren Produktionsdaten, das waren Artikelstammdaten und so weiter, haben dort eine dezentrale Data Governance aufgesetzt und sind mittlerweile so weit, dass es eben Business Development gegeben hat und es super spannende neue Produkte dafür gegeben hat. Beispielsweise, dass man dem Kunden schon bevor er weiß, dass er dieses neue Produkt braucht, das Produkt zukommen lassen kann, weil seine Lebensumstände sich zum Beispiel geändert haben und man das durch Datenverschneidung rausfinden kann und somit das Unternehmen, ein sehr altes, ehrwürdiges Familienunternehmen hier in eine ganz
0: neue Zukunft gehen kann, mit ganz neuen Produkten und doch digitalisiert. Mhm. Und dass man vielleicht nochmal diesen Punkt herausarbeiten. Du hast jetzt angesprochen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass diese Domain-Expertise natürlich in den Fachabteilungen geblieben ist. Das heißt... Data Architects hast du es, glaube ich, aktuell genannt, die sind dann aus der Fachabteilung und bleiben in der Fachabteilung, sind aber untereinander vernetzt und durch diese Vernetzung treibt man dann trotzdem gemeinsam eben dieses Thema voran. Ist so richtig? Es ist vollkommen
1: richtig. Wir belassen auch die Daten bei den Fachexpertinnen und Fachexperten. Wir vernetzen die Daten aber. Also was wir heutzutage nicht mehr machen, sind klassische Data Lakes oder Data Warehouses oder zentrale Datenbanken. Nein, wir versuchen dezentrale Warehouses zu machen und diese Warehouses zum Beispiel miteinander zu vernetzen oder dezentrale Datenbanken und die Datenbanken miteinander zu vernetzen und damit ein sogenanntes Data Mesh aufzubauen. Das hat eben die Vorteile, dass die Daten dort bleiben können und dort gewartet werden können, wo die Fachexpertise ist. Und nicht die IT quasi dann dasteht und sagt, ich weiß nicht, welche Metadaten das hat. Und andererseits, ich eine hohe Agilität und Dynamik drinnen habe.
0: Und du hast jetzt schon angesprochen, die Technologie ist definitiv nicht die Herausforderung. Trotzdem wäre es so spannend, was ist denn so das Basisfundament, was ein Unternehmen definitiv an Tools braucht, um genau dieses Thema eben optimal voranzutreiben?
1: Das ist natürlich nicht so leicht zu beantworten, weil es natürlich ganz stark auf die Domäne ankommt und auf den Use Case ankommt. Aber grundsätzlich empfehlen würde ich ein Skillset, das von dezentralen Datenmanagement Ahnung hat. Und hier ist eben das Tool der Wahl, das Data Mesh oder der sogenannte Data Space. Das ist quasi nur ein anderer Name für ein Data Mesh, wenn man so will. Also die Grundidee ist dasselbe. Die Daten nicht mehr zu kopieren und zu zentralisieren, sondern dezentral zu vernetzen mit Verified Credentials, mit Möglichkeiten, hier generalisierte Schnittstellen einzuführen und die Möglichkeit auf Daten zuzugreifen zu vereinfachen. Das heißt, Schnittstellen zu generalisieren, Formate einfacher zu halten und ganz viel mit Metadaten auszustatten, um nachhaltig auch das Thema Daten hier für Analysen oder für neue Produkte einzusetzen. Ein zweites großes Thema, das jetzt tatsächlich auch in den IT-Abteilungen angesiedelt ist, ist natürlich auch das Thema Green IT und hier nochmal genauen Fokus auf Green Data. Wenn man schon so viele Datenmengen hat, dann muss man sich auch bewusst sein, dass diese Daten gespeichert werden müssen, dass diese Daten verarbeitet werden müssen, dass sie sehr aufwendige Algorithmen im Hintergrund haben, dass diese Daten erstellt werden müssen, visualisiert werden müssen. Das Ganze braucht Energie und das braucht Strom. Und ich glaube, gerade heutzutage, wo wir mit einer Energiekrise zu tun haben, sollten wir auch diese Thematik nicht außen vor lassen und die Thematik Green Data uns genauer anschauen. Und hier ist die IT-Abteilung sicher der beste Ansprechpartner auch für das Thema. Mhm.
0: Und du hast jetzt schon immer wieder angesprochen, Data Governance extrem, extrem wichtig. Jetzt stelle ich dir natürlich die Frage, welche Fragen sollte man sich als Unternehmen stellen, um genau dieses Thema richtig zu betrachten?
1: Also grundsätzlich einmal die Frage, bevor ich irgendwas mit
0: Daten mache, welche Daten
1: habe ich denn überhaupt? Wie kann ich denn meine Daten screenen? Wo kommen denn meine Daten her? Darf ich meine Daten verwenden? Oder sind das gekaufte Daten? Wie darf ich meine Daten verwenden? Also das ist ganz viel Awareness dabei. Es gibt ganz, ganz viele Fragen, die ich mir stellen muss. Nämlich auch rechtliche Fragen natürlich. Muss ich Daten verspeichern? Darf ich Daten verspeichern? Darf ich Daten nicht verspeichern zum Beispiel? Habe ich Löschfristen auf Daten und so weiter und so weiter? Also wirklich ein ganzer Fragenkatalog, den ich mir hier stellen muss. Und ich äh, glaube, deswegen ist auch Data-Governance so das ganz wichtige Thema, weil es die Grundlagen schafft, was ich mit Daten überhaupt tun darf oder tun soll oder tun kann.
0: Mhm. Und jetzt gehen wir davon aus, wir haben das richtige Team zusammengestellt, wir haben die Datenstrategie erarbeitet, wir haben das Data-Governance-Thema definitiv nicht vergessen, sondern intensiv ausgearbeitet. Dann sind wir auf einem guten Weg zum datengetriebenen Unternehmen zu werden. Und da anknüpfend würde ich gerne so auf das nächste Level gehen, weil du hast ganz am Anfang angesprochen Data Intelligence Offensive Österreich und da verfolgt ihr ja auch aktuell ein spannendes Projekt, was sich Data Market Austria nennt. Jetzt wäre damals spannend, wenn man ein datengetriebenes Unternehmen geworden ist. Inwiefern kann Data Governance Austria nochmal ein spannender weiterer Punkt sein?
1: Also, Data Market Austria war fairerweise das Vorgängerprojekt zu dem Projekt Gaia X, das wir jetzt dann sehr intensiv betreiben. Und Gaia X ist genau das, was ich gesagt habe, auf Multi-Corporation-Ebene. Was bedeutet das? Ich kann meine Daten nicht nur intern verwenden, sondern ich kann meine Daten teilen. Souverän, mit Trust und mit Identitäten. Das bedeutet, ich behalte die Hochheit über meine Daten. Das geht so weit, dass ich aus meinen Daten natürlich auch einen Business Case machen kann. Warum nicht meine Daten verkaufen, wenn es einen interessanten Business Case davon gibt? Und GaiaX macht genau das. Also der Nachfolger von Data DataMarketAustria war noch sein zentrales Portal für Daten. GaiaX macht das Ganze dezentral, weil es eben diesen Trust Faktor und diese Dezentralität mit reinbringt. Es ist egal, wo die Daten liegen, sie werden miteinander vernetzt. Und das Tool, um das zu verwenden, das nennt man Data Spaces. Aktuell gibt es zehn Data Spaces in Österreich, die sind alle domänenbasiert, also zum Beispiel Health Data oder Agriculture Data, Energy Data, Mobility Data und Co., wo Firmen, die Daten getrieben sind, ihre Daten entweder anbieten können oder auch Daten einkaufen können, um mit weiteren Intermediären oder anderen Firmen hier neue Produkte
0: zu entwickeln. Mhm. Sehr, sehr spannend. Und da wir jetzt auch schon langsam zum Schluss kommen, wäre nochmal eine extrem spannende Frage, wenn wir uns jetzt noch mal reinversetzen, wir haben jetzt die ganze Folge durchgehört. Ich arbeite in einem Unternehmen, das gerade diese Phase durchmacht. Das heißt, wir arbeiten gerade daran, das Team zusammenzustellen, die Strategie auszuarbeiten und natürlich Data Governance nicht zu vergessen nochmal. Was sind so ein, zwei Fehler, die man dabei definitiv nicht machen sollte.
1: Ich würde sagen, ein großer Fehler ist nicht, sich Hilfe zu holen, damit meine ich gar nicht Berater, sondern einfach mit anderen Firmen sich auszutauschen. Eine Möglichkeit dazu ist die DIO, die Dead Intelligence Offensive, die wirklich anbietet den proaktiven, neutralen Austausch mit anderen Firmen, die es bereits gemacht haben oder die vielleicht mittendrin sind die ähnliche Probleme haben. Denn die Firmen in Österreich, aber auch darüber hinaus, sind natürlich sehr, sehr individuell und es gibt keinen quasi zentralen gemeinschaftlichen Ansatz, das alles erschlägt. Sich hier mit vielleicht Firmen ähnlicher Größe, ähnlicher Domäne oder ähnlicher Problematik oder Herausforderungen zusammenzuschließen und sich überlegen, was waren eure Probleme? Wie habt ihr das gemacht? Welche Tools habt ihr eingesetzt? Das ist sicher das Mittel der Wahl und hier lieber unter verschlossenen Türen auszumachen, das wäre ein sehr, sehr großer Fehler. Der zweite große Fehler, der sehr oft passiert, ist, den Menschen zu vergessen, den Menschen nicht in den Mittelpunkt zu stellen, sondern rein die Daten in den Mittelpunkt zu stellen. Die Daten allein sind Bits und Bytes. Erst die Expertinnen und Experten machen daraus die Information und die darf man auf gar keinen Fall vergessen.
0: Günther, das ist ein perfekter Schluss. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und schön, dass du wieder mit dabei warst.
1: Christoph, es hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Das war wieder eine Folge von der State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.